0: Herzlich willkommen zu Hirn und Heinrich, dem Podcast des DZNE, des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Hier erforschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 50 Ländern Alzheimer und andere Formen der Demenz, nicht nur hier, in Bonn. Es gibt auch noch viele andere Standorte und einer davon ist in Magdeburg und da begrüße ich jetzt das Hirn unserer heutigen Sendung. Ich höre Sie klicken, Professor Dr. Emra düssel Hallo, guten Tag.
1: Guten Tag, Hallo.
0: Sie sind Direktor des Instituts für kognitive Neurologie und Demenzforschung der Uni Magdeburg. Außerdem Sprecher des DZNE-Standorts Magdeburg und Leiter der dortigen klinischen Forschung. Herr Dusell, erinnern Sie sich noch daran, wie Sie, äh, was Sie am Gedächtnis so faszinierend fanden, dass Sie beschlossen haben, sich damit wissenschaftlich äh, zu beschäftigen?
1: Ja, das kam tatsächlich zu meiner Studienzeit. Da habe ich in, an der Universität Bonn in der Abteilung für Epilepsiechirurgie bei Professor Elgar ähm, meine Promotion gemacht und bin auf die äh, Fälle von Patienten gekommen, bei denen im Rahmen eines Epilepsiechirurgischen Eingriffs der Schläfenlappen beidseits operiert worden ist und äh, es gibt ein paar Patienten, bei denen musste man um die Epilepsie zu behandeln beide Schläfenlappen zum Teil entfernen. Das ist eine Operation, die hat man in den 50er-Jahren gemacht. Und völlig unerwartet hat man festgestellt, dass die Patienten nach dieser Operation kein Gedächtnis mehr hatten. Sie konnten sich also keine neuen Inhalte mehr merken. Neue Ereignisse wurden sofort vergessen. Und es bestand auch große Schwierigkeiten, sich an Dinge vor der Operation zu erinnern. Das hat mich absolut fasziniert, und seitdem wollte ich verstehen, wie so etwas passieren kann und wie unser Gedächtnis letztendlich funktioniert. Und ähm, im Grunde war es dann sowohl ein wissenschaftliches Interesse als auch ein klinisches Interesse, was mich dann seit der Zeit geleitet hat. Und haben Sie es verstanden? Kann man das verstehen? Zumindest ähm, sind wir einen sehr weiten Weg äh, seit, seitdem äh, gekommen. Also ich denke, wir haben durch die Fortschritte in der Technologie, in der Art und Weise, wie wir das Gehirn sozusagen untersuchen können und auch durch die Bildgebung und insgesamt durch die Hirnforschung ein sehr detailliertes Verständnis darüber, wo welche Gedächtnisprozesse im Gehirn ablaufen aber letztendlich bleibt sozusagen die Kernfrage der heilige Gral der Gedächtnisforschung immer noch ungelöst.
0: Wo genau im Hirn liegt das Gedächtnis? Wovon gehen Sie aus?
1: Das ist genau das, was ich mit dem heiligen Gral gemeint habe. Wir sprechen da sozusagen von dem n der Gedächtnisspur, wenn man so will. Und die Frage ist, wo ist die Gedächtnisspur im Gehirn? Was ist sozusagen der Repräsentationscode mit der Erinnerungen im Gehirn abgespeichert werden. Was sind die einzelnen Einheiten? Und das ist immer noch unverstanden. Wir wissen natürlich, dass die Verbindung zwischen einzelnen Nervenzellen wichtig ist. Wir wissen, dass Gedächtnisinhalte, insbesondere Erinnerungen, über verschiedene Hirnareale verteilt, repräsentiert werden müssen. Wir wissen, dass, wenn wir uns an Ereignisse erinnern, es eine sehr enge Vernetzung gibt zwischen dem, was bei einem bestimmten Ereignis zum Beispiel unserer Hochzeit passiert passiert ist und dem, was wir eigentlich schon über die Welt wissen. Das heißt, unsere unser Wissen und unsere ereignisbedingten Eindrücke sind irgendwie miteinander verwoben. Und das bestimmt deshalb auch so ein bisschen die Repräsentation von unseren Erinnerungen. Wir wissen, dass es Speicher- und Abrufprozesse gibt. Aber da hört es auch so ungefähr auf. Ähm, wenn es dann tatsächlich darum geht, was sozusagen die Minimalanforderung für eine Erinnerung ist, wie man eine Repräsentation oder eine Erinnerung aus dem Gehirn auslesen kann, da sind wir immer noch ziemlich weit am Anfang.
0: Wie entstehen denn Erinnerungen ähm durch Erfahrung äh, oder anders gefragt, ich, ich kenne noch so diese Handbewegungen, die, die macht mein Vater ganz gerne, wenn er, wenn er sich freut, dass er sich an irgendwas erinnert hat, dann klopft er sich so auf die Stirn oder an den Kopf und sagt, ziemlich große Festplatte.
1: Ja. Naja, also tatsächlich entstehen Erinnerungen natürlich relativ spontan. Zumindest wenn es wenn es sozusagen um die Einspeicherung und um dem, um die Enkodierung, sagen wir dazu, geht. Das heißt, ähm, unser Gehirn ist einfach extrem gut darin, so en passant das, was wir erleben, einzuspeichern. Und dann gibt es einen Mechanismus, der offline, also nachdem die Information zunächst mal gespeichert ist, gespeichert wurde, selektiert. Und zwar selektiert, was letztendlich gefestigt wird und was wieder vergessen werden darf. Das ist natürlich extrem wichtig, weil wir offens offensichtlich jeden Tag extrem viel erleben mhm. und ähm, es uns letztendlich stören würde, wenn wir uns an alles erinnern und deshalb gibt es einen Mechanismus, der relevante Dinge in eine in feste Gedächtnisinhalte überführt und andere Dinge dann wieder löscht. Das ist sozusagen ein Selektionsmechanismus, der dazu führt, dass nur bestimmte Dinge gefestigt, also konsolidiert werden. Konsolidierungsprozess. Da spielen Dinge wie Schlaf eine Rolle. Ist auch ein sehr komplexer Prozess, der noch nicht vollständig verstanden ist.
0: Also was wir uns im Schlaf merken. Wie inwiefern das Gehirn im Schlaf weiterarbeitet oder?
1: Das ist das eine genau. Und das andere ist, ähm, was unser Schlaf dazu beiträgt, dass das, was wir am Tag zuvor gelernt haben, auch gefestigt wird. Im Schlaf wird die Information nochmal wieder abgespielt und es entsteht sozusagen im Schlaf eine Art Netzwerk, das sozusagen wie ein Kupferstich bearbeitet wird und diese, Repräsent diese, diese dieses Gedächtnisereignis dann festigt. Als würde sozusagen unser unsere Gedächtnisregion, der Hippocampus, die Gehirnrinde wie ein Kupferstift bearbeiten und das da irgendwie so einritzen. Und dann können wir uns Dinge auch tatsächlich sehr lange merken. Und ähm, der letzte Punkt ist letztendlich, ähm, also der letzte Prozess, der Prozess des Abrufs, also wie man später an diese relevanten Informationen wieder rankommt. Das ist offensichtlich oft mit einem Suchprozess beha äh, behaftet und wenn der erfolgreich ist, dann klopft man sich vor Freude eben dann mal auf die Stirn.
0: Das kennen Sie, ne? Ich denke aber gerade, bei mir muss da irgendwas gestört sein, weil ich, ich äh, kann mich immer nur an Quatsch erinnern. Also ganz ehrlich, ähm, ganz oft habe ich, hab ich Namen nicht drauf, aber sämtliche Geburtsdaten oder ähm, Ir irgendwelchen, irgendwelches unwichtiges Zeug, aber so, so wichtige Dinge aus der Schule, so aus dem Geschichtsunterricht, das ist manchmal einfach weg.
1: Ja, das also, das ist auch eine der großen Fragen tatsächlich. Was ist, wie funktioniert dieser Filtermechanismus, der bestimmte Dinge festigt und andere nicht. Und ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Inhalte, Gedächtnisinhalte, die auch unterschiedlich bearbeitet werden. Man muss da grundsätzlich trennen zwischen dem, was wir episodisches Gedächtnis nennen und dem, was wir semantisches Gedächtnis nennen. Das episodische Gedächtnis ist das Gedächtnis für Ereignisse und das semantische Gedächtnis das Gedächtnis für Wissen. Was jetzt zunächst einmal ein bisschen trivial klingt, ist ähm, im Grunde eine extrem tiefgreifende und wichtige Unterscheidung, weil nämlich Ereignisse nicht wiederholt werden können. Das heißt, wenn sie zum Beispiel heute ein Rendezvous haben heute Abend und irgendwo hingehen, wo sie nicht hingehen dürfen eigentlich, äh, Corona-bedingt, ähm, dann ist es ein, ein Ereignis, das sie ja so in der Form nicht wiederholen können. Das ist einfach einmalig. Das ist in der Natur dieses, dieses persönlichen Ereignisses. Es gibt Dinge, die inhärent nur in dem Moment passiert sind und auch wenn sie sich am nächsten Tag wieder dort treffen, so nicht wieder passieren werden. Und diese Einmaligkeit, wir nennen sie auch Neuheit, ist etwas, was dem episodischen Gedächtnis ähm, als Merkmal zugrunde liegt. Das semantische Gedächtnis ist völlig anders. Das semantische Gedächtnis ist durch Wiederholung geprägt. Und äh, der grundlegende Unterschied ist, dass während das episodische Gedächtnis an eine bestimmte Zeit, an einen bestimmten Ort und an bestimmte Emotionen gekoppelt ist, es ist es beim semantischen Gedächtnis genau das Gegenteil. Es ist ortunabhängig, unabhängig und Kontext unabhängig. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Fakten über den 30-Jährigen Krieg lernen, dann können Sie das zu Hause lernen. Sie können das in der Straßenbahn lesen, Sie können das in der Schule lesen, Sie können das im Urlaub lesen. Und wahrscheinlich lesen Sie das tatsächlich auch an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. und das heißt, hier muss sozusagen eine Gedächtnisfunktion her, die kontextunabhängig bestimmte Kontinuitäten und bestimmte Zusammenhänge extrahiert und diese als Wissen speichert. Und äh, das ist völlig anders als das episodische Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis ist völlig kontextgebunden und einmalig. Deshalb muss man, wenn man sozusagen solche Erinnerungen hat, überlegen, okay, erinnere ich mich an einen bestimmten an, eine bestimmte, an ein bestimmtes Wissen, erinnere ich mich an ein bestimmtes Ereignis, das nur einmal stattgefunden hat und was beinhaltet sozusagen dieses einmalige Ereignis. Und gerade was sozusagen Dinge anbelangt, die zu einer Konsolidierung führen, also Mechanismen anbelangt, wissen wir natürlich, dass Dinge wie Motivation und so weiter eine extrem wichtige Rolle spielen.
0: Mhm. Wir haben ja schon von, von dem Hippocampus gehört, ähm können Sie uns noch mal genauer erklären, was das, was das eigentlich ist? Wo das im Hirn ist? Ich glaube, das ist dieses Seepferdchen, ne? so ein bisschen so aussieht.
1: Genau, der Hippocampus ist eine Struktur, die ähm, in den Schläfenlappen, in den inneren Anteilen des Schläfenlappens
0: liegt. Ich fasse mir gerade an der Schläfe rum hier. da.
1: Ja, ja genau. Ja, genau, wenn Sie sozusagen ähm, zwischen der vorderen Ohrmuschel und der, dem äußeren Augenwinkel anfassen, ähm, dann ein Zentimeter drüber gehen und ein bisschen so zwei, drei Zentimeter rein, dann kommen sie zum Hippocampus. Mhm. Und ähm, ja, von dem haben wir zwei. Und ähm, der Hippocampus tatsächlich eine extrem wichtige Struktur, ähm, eine, eine alte Struktur eigentlich evolutionär betrachtet, aber ein, ein extrem wichtiger Schaltkreis für unser Gedächtnis.
0: Wir haben ja hier schon gelernt, dass die Alzheimererkrankung zum Beispiel beginnt, lang bevor die ersten Symptome kommen. Die Wissenschaft dieses Fenster ja noch nicht erfassen konnte. Ihnen geht es ja um diese Frühdiagnose tatsächlich. Welche Rolle spielt denn da das Gedächtnis?
1: Ja, Gedächtnis, insbesondere das episodische Gedächtnis, also die Fähigkeit, sich sozusagen an einmalige Ereignisse zu erinnern, ist etwas, was sehr früh betroffen ist bei der Alzheimererkrankung. Das heißt, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich daran zu erinnern, wen man vor einer halben Stunde getroffen hat, welches Gespräch man geführt hat, dass man dadurch auch Probleme hat, zum Beispiel bei einem neuen Film und der Handlung zu folgen. Und das liegt daran, dass der Schläfenlappen zusammen mit dem Hippocampus eben von der Alzheimer-bedingten Pathologie, also von Krankheitsprozess relativ früh betroffen wird. Und mittlerweile haben wir auch ein relativ gutes Verständnis dafür, was da eigentlich betroffen ist, welche Prozesse da betroffen sind.
0: Ich äh, möchte mit Ihnen, Herr Düsel, ein Video gucken. Ähm, das hat jetzt äh, im Herbst die Runde gemacht im Netz und ähm, wir sehen eine ältere Dame im Rollstuhl. Das ist eine, eine Spanierin, Marta González heißt die. Die ist ähm, ein Star gewesen als Ballerina und ist an Demenz erkrankt. Und bekommt äh, sie einen Kopfhörer aufgesetzt mit einer Musik, zu der sie einst sehr erfolgreich getanzt hat. Ähm, ich mach's mal gerade hier so an, so auf meinem Handy. Vielleicht hat man das. Ähm, Tchaikovsky, sie Und plötzlich blüht sie auf... Und tanzt es regelrecht mit den Händen im Sitzen. Mich hat das total berührt, ähm, weil die das irgendwie noch total drauf hat. Ähm, wenn Sie sich das Video angucken, was sehen Sie?
1: Ja, also tatsächlich das ist es extrem beeindruckend. Sie scheint ja auch emotional mitzugehen, hat man den Eindruck. Musik ist ein, ist ein sehr wichtiger Trigger für Erinnerungen und für, für Emotionen, auch bei der bei der Demenzerkrankung und ähm, ist tatsächlich Gegenstand der Forschung in, in, bei, bei vielen, in vielen Institutionen, ähm, die sich eben mit Demenz beschäftigen. Ähm, was da genau passiert, ist, ist tatsächlich nicht genau klar. Also wir wissen, dass, dass auch Patienten mit einer Alzheimer-Demenz sich an Musikstücke nicht erinnern können. Das heißt, die Erinnerung geht wie viele andere Dinge auch, auch verloren. Aber es scheint trotzdem so zu sein, dass sie für Musik eine bestimmte, ein bestimmtes Bekanntheitsgefühl oder eine bestimmte Reaktion zeigen. Und auch die, den emotionalen Inhalt von Musik, also ob es sozusagen eine positive oder eine negative, eine traurige Musik oder eine fröhliche Musik ist, das das durchaus mitempfinden und mitgehen können. Ähm, darüber hinaus ist es, scheint es zum Beispiel bei dieser Patienten so zu sein, dass auch die ganze Motorik, die sie als Ballerina gelernt hat, dass das ganze Schema wieder für sie zugänglich war, als sie das gehört hat. Und das Erstaunliche ist ja, dass sie ohne das zu hören offensichtlich nicht darauf zugreifen kann. Das heißt, die Musik musste ja erstmal von außen kommen. Und ähm, ich nehme an, dass sie jetzt nicht spontan in der Lage ist, sich an diese frühe Musik zu erinnern und danach zu tanzen, sondern sie muss sich das anhören. Das heißt, die die Erinnerungen an die Musik sind schon gestört. Ähm, und sie kann, nicht, sie kann nicht einfach darauf zugreifen. Ähm, ich nehme auch an also sehr stark an dass wenn sie die musik hört sie sich möglicherweise nicht erinnert wie sie früher dazu getanzt hat obwohl das natürlich sehr schwer festzustellen ist aber das, dieses episodische gedächtnis an die an das was sie früher gemacht hat ist möglicherweise nicht mehr da aber sie kann eben noch die die ganze motorik mitmachen sie hat offensichtlich noch zugang zu der positiven oder ja, zu der Emotionalität, die sie früher damit verbunden hat. Und das ist schon sehr beeindruckend.
0: Das erklärt eigentlich das, was Sie vorher beschrieben haben. Ne? Also ähm, sie kann sich daran erinnern, aber wird im Zweifel ihre Kinder nicht erkennen oder was, was, was es heute zum Frühstück gegeben hat.
1: Genau, das Erinnern ist in dem Zusammenhang tatsächlich der Schlüsselbegriff. Also was bedeutet erinnern? Also mein Doktorvater, bei dem ich in den in Kanada gearbeitet habe in den 90er-Jahren, ähm, Endel Tulving, der Forscher, der sozusagen die Begriffe episodisches und semantisches Gedächtnis als Konzepte überhaupt definiert hat. Davor hatte die Gedächtnisforschung das gar nicht, gar nicht getrennt. Ähm, der war der Meinung, und der ist immer noch der Meinung, ähm, dass das Erinnern auch eine Art der, der bewussten Wahrnehmung der Welt ist. Und zwar eine Art selbstbezogener Wahrnehmung. Und das etwas Wissen, ähm, ohne sich zu erinnern, eine andere Art der Wahrnehmung ist. Und das ist eine, also, dass es sozusagen zwei Bewusstseinszustände sind. Und das ist eine interessante Theorie, ähm, die schwer zu untersuchen ist, aber, ähm, gerade in dem Zusammenhang muss man halt überlegen, sollte man tatsächlich von Erinnerungen sprechen? Und das liegt die Beobachtung Möglicherweise nah, aber möglicherweise ist das nicht mit einer Erinnerung assoziiert, was, was man da auf dem Video erkennen kann. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen.
0: Ähm, macht es Sinn, sein Gedächtnis zu trainieren? Äh, also grundsätzlich immer ja, aber auch wenn wir gar nicht wissen, jetzt mal was, was, was später sein wird, ob, äh, auch wenn wir nicht wissen, ob wir mal ähm, an einer Demenz erkranken werden, vielleicht Alzheimer haben, weil... Wie gesagt, die, erste, die ersten Symptome kommen ja viel später. Also nochmal, macht es da Sinn, sein Gedächtnis prophylaktisch zu trainieren?
1: Ja, sehr wichtige Frage, Millionen-Dollar-Frage. Also unser Gedächtnis ist ja aus sehr vielen unterschiedlichen Einzelprozessen aufgebaut. Also zum Beispiel beim episodischen Gedächtnis ähm, passieren einfach ganz viele mechanistische Dinge. Die Information kommt rein, dann wird zunächst einmal die die Information aufgebrochen in unterschiedliche Bestandteile. Also wenn wir uns zum Beispiel ein Foto ansehen, dann werden Gesichter, Räume, Objekte über unterschiedliche Pfade äh, in den Hippocampus geleitet. Dann, wird halt, dann gibt es so eine Art Muster-Trennungsmechanismus, der dafür sorgt, dass wenn wir früher mal ein ähnliches Foto gesehen haben mit ähnlichen Gesichtern, dass das voneinander getrennt wird. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Also da findet sozusagen... Eine Art ähm, Vermischungsvermeidung statt von Gedächtnisinhalten. Sonst würde man ja dauernd alles, was man früher erlebt hat, überschre überschreiben.
0: Eine Vermischung? Äh, wie, was? was? Eine Vermischungsvermeidung?
1: Richtig, genau. Also Oder Interferenzvermeidung, wenn man so will. Und dann ähm, als nächstes kommt ein Mustervervollständigungsprozess, wo man sozusagen das, was man gerade gesehen hat, mit dem, was davor, kurz davor passiert ist, Assoziiert und zu einem assoziativen Ganzen zusammenfügt und so weiter. Also, es ist ein sehr komplexer Vorgang. Und das Problem ist, dass diese Prozesse zum Teil ähm, über unterschiedliche Schaltkreise vermittelt werden. Und was uns in der Gedächtnisforschung halt ganz besonders interessiert ist, ist die Frage des Transfers. Das heißt, wenn ich mein Gedächtnis irgendwie tra trainiere mit irgendetwas, nehmen wir mal an, Kreuzworträtseln, mhm. welchen Prozess trainiere ich besonders und inwiefern ähm, gibt es einen Transfer zu den anderen wichtigen Gedächtnisprozessen, so dass, was ich trainiert habe, mir universell hilft und nicht nur hilft, Kreuzworträtsel zu lösen. Und dieser, diese Transferfrage ist von grundlegender Bedeutung. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass wenn man über Jahrzehnte sein Gedächtnis oft und intensiv benutzt, dann kommt es natürlich dadurch, dass man ja ganz viele Prozesse parallel immer wieder benutzt, dazu, dass bestimmte, ähm, dass zum Beispiel der Hippocampus wahrscheinlich ein etwas größeres Volumen hat als bei jemandem, der, der es weniger nutzt. Und wir wissen jetzt schon, dass Patienten, die einen größeren Hippocampus haben, mehr Amyloid vertragen können, bevor sie subjektive Gedächtniseinbußen haben. Also, also wir sprechen da halt von Reserve. Also es gibt schon so etwas wie, wie, wie Reserve. Und das ist wahrscheinlich durch eine lebenslange, vor allem in der frühen Kindheit bedingte Nutzung von Gedächtnisprozessen bedingt. Aber die Frage ist halt, muss man das Gedächtnis da isoliert betrachten oder muss man die Kognition als Ganzes betrachten?
0: Ich erinnere mich an eine der ersten Folgen hier von Hirn und Heinrich, als ich mit Professor Kempermann darüber gesprochen habe, und der sagte, ja, ähm, wenn Sie gerne Weltmeisterin im Kreuzworträtsel lösen werden wollen, dann üben Sie Kreuzworträtsel. <lacht> aber er, er sagte immer, man, er sagte in diesem Gespräch, italienisch lernen kann man auch als CD mit einer CD machen, aber eigentlich ist es sehr viel hilfreicher, es zu erleben. Ne? Und in Italien. Es gibt noch so eine Sache, äh, Herr düsel die ich äh, Sie gerne fragen würde. Ähm, ich habe es noch nie gemacht, aber man sagt ja, äh, wenn man sich an etwas erinnern möchte, sollte man sich einen Knoten in, ins Taschentuch machen. Das ist, glaube ich, irgendwie so, so eine alte Sage oder sowas, ne? Woher kommt das? Was, was hat das damit zu tun?
1: Ja, das ist ja so eine Art prospektives Gedächtnis, dass man sozusagen ähm, in die Zukunft gerichtet etwas nicht vergessen will. Und äh, das ist absolut sinnvoll. Also Sie haben sozusagen einen bestimmten Plan und diesen Plan verknüpfen Sie im episodischen Gedächtnis mit einem Knoten in dem Moment. Und später, wenn Sie zufällig diesen Knoten in die Hand nehmen, erinnern Sie sich dann ähm, an genau den Plan, den Sie gefasst haben. Ähm, das ist total sinnvoll. Schwierig wird es, wenn Sie irgendwie 100 Pläne mit 100 Knoten haben. <lacht> dann könnte es unübersichtlich werden, aber wenn es sich um eine Sache handelt.
0: Das, stimmt. das ist gar nicht so was Banales mit diesem Knoten.
1: Ganz so banal ist es nicht. Mechanistisch ist es sicher nicht banal. Aber ich glaube, in der, in der Folge ist es neurobiologisch absolut sinnvoll.
0: Mhm. Warum verlernen wir eigentlich nie äh, mehr das Fahrradfahren, aber vergessen Vokabeln?
1: Ja, also das prozedurale Gedächtnis, ähm, das ist ja das Fahrradfahren. Das ist tatsächlich in Hirnregionen gespeichert, die sehr lange sehr resistent sind gegen zum Beispiel altersbedingte Veränderungen oder auch gegen, gegen die häufigen neurodegenerativen Erkrankungen. Es gibt aber durchaus neurodegenerative Erkrankungen, die genau dort ansetzen, wo prozedurale motorische Fertigkeiten sind und diese dann auch früh verloren gehen. Aber wenn man sich sozusagen nur das Altern angeht, anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass Kortikale Areale, die Wissen und, und Gedächtnis und höhere kognitive Funktionen repräsentieren, äh, früher ähm, von Altersveränderungen betroffen sind, als die, die prozedurale Inhalte repräsentieren. Das sind tatsächlich unterschiedliche Regionen, also nicht nur unterschiedliche Neurone in einer Region, sondern unterschiedliche Hirnregionen.
0: Andere Baustelle. Richtig. Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort Altern gegeben. Es ist nicht eigentlich auch ganz normal, dass man, je älter man wird, Dinge einfach auch vergisst. Aber wo läuft da die Grenze zur Krankheit?
1: Auch das ist eine sehr wichtige Frage und ich glaube, das ist sozusagen etwas, was wir, was sich mit der Zeit auch dynamisch verändern wird. Also wir wissen, also heutzutage sagen wir zum Beispiel, dass es so eine, dass es so etwas wie eine leichte kognitive Störung gibt. Und wir sagen, wenn jemand nicht so gut ist wie der Altersdurchschnitt und da sozusagen eine Standardabweichung, das ist ein statistisches Maß, drunter fällt dann äh, oder 1,5, dann ist das eigentlich eine leichte kognitive Störung. Das geht über das normale Altern hinaus. Und ähm, auf der anderen Seite ist uns eigentlich jetzt schon klar, dass wenn zum Beispiel ein Prozess wie Alzheimer stattfindet, dass es schon viel früher subtile Veränderungen gibt, die man eigentlich messen kann. Und ähm, wo man eigentlich sagen müsste, auch das ist eigentlich nicht mehr normales Altern. Früher konnten wir, haben wir gedacht, dass es normales Altern ist, weil wir gar nicht diese Biomarker sehen konnten, die bei diesen Menschen schon positiv sind, also auf eine Alzheimererkrankung hinweisen. Deshalb ist das eine Frage, die im Moment absolut im Fluss ist. Und wir müssen sozusagen auch als Gesellschaft überlegen, ähm, Nehmen wir schon sehr subtile Veränderungen ernst oder also so ernst, dass wir da auch sozusagen ein medizinisches Problem daraus machen oder lassen wir es so, wie es ist? Im Grunde kann man sagen, dass wenn man, wenn man zum Beispiel mit Abläufen, die einem eigentlich im Alltag so bekannt waren, zum Beispiel bestimmte Rezepte zu kochen oder Wege, die man normalerweise ohne Probleme jeden Tag gelaufen ist, wenn man da pl plötzlich Probleme kriegt, dann sollte man sich Gedanken machen, wenn man häufig Verabredungen vergisst, die man am Tag zuvor gemacht hat, wenn die Angehörigen ähm, der Meinung sind, dass sich so in den im letzten Jahr etwas verändert hat, was untypisch ist. Ähm, das sind so Dinge, wo man sich Gedanken machen sollte. Ähm, wo man dann ab die tatsächliche die Grenze zieht, ist, ist ein viel tiefer gehendes Problem, das sozusagen gesundheitspolitisch eine Frage ist. Man kann durchaus schon früher messen, dass etwas sozusagen Biomarker oder Alzheimer bedingt ganz subtil sich verändert hat. Aber? Im Moment wäre es einfach zu früh, all das zu messen und weil man würde sozusagen bei einer großen Anzahl von älteren Menschen Sorgen wecken, obwohl sie im Alltag vielleicht jetzt damit für sich subjektiv noch gar keine Probleme haben. Die Frage ist, will man das, solange es keine Therapie gibt, die man wirklich extrem früh beginnen muss? Mhm. Wenn es natürlich in fünf bis zehn Jahren eine Therapie geben sollte, die man sehr, sehr früh anfangen muss, dann ist das eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ich habe noch ein paar Fragen, Herr Düsel. können Sie noch?
1: Ich bin da. Wir
0: haben, wir haben noch gar nicht über äh, Gedächtnislücken gesprochen. Ja. Das finde ich tatsächlich auch äh, ziemlich faszinierend. Ähm was passiert da eigentlich, dass das plötzlich so so Flecken auftauchen?
1: Sie meinen, dass man sich so an bestimmte Dinge so nicht erinnern kann und sehr lange suchen muss und dann ist es plötzlich wieder da?
0: Ja oder auch nicht, ne? Also ähm, erst mal so im ganz kleinen, äh, im ganz kleinen und. Ähm Gibt es habe ich zum Beispiel eine Situation am Geldautomaten mal gehabt. Mhm. Plötzlich wusste ich diese PIN-Nummer gar nicht mehr. Bis heute ist sie verschollen. die ist irgendwo in, in, im Marianengraben meines Hirns verschwunden und ich komme komm einfach nicht mehr dran. Aber es gibt ja auch ähm, einfach ähm, nicht so schöne Ereignisse im Leben, wo die Leute sagen, da, da weiß ich gar nicht mehr, da, ich, da fehlt mir was, mhm. Unfälle.
1: Ja, das sind sehr interessante Fragen. Also es gibt, ähm, ich habe zwar gesagt, dass, dass sozusagen das episodische Gedächtnis irgendwann konsolidiert wird und dann wie ein Kupferstich im Kortex im eingebrannt ist, aber das stimmt leider nicht. Es, gibt, es ist tatsächlich so, dass, dass immer wenn wir uns an Dinge erinnern, dann wird dieser Kupferstich, wenn man so will, erhitzt und <lacht> neu beschrieben. Und ähm, wir nennen das Rekonsolidierung. Das heißt, immer wenn eine ältere Erinnerung reaktiviert wird, kann sie sich mit neuen Inhalten verknüpfen und, und neu codiert werden. Und das kann durchaus dazu führen, dass zum Beispiel ein, ein PIN oder eine andere Information plötzlich überschrieben wird. Das heißt, Gedächtnisabruf ist ein Prozess, oder sich zu erinnern, ist ein Prozess, der, der eine gewisse Vulnerabilität von Gedächtnisinhalten mit sich bringt. Und diese Vulnerabilität kann auch dazu führen, dass... Dass, dass dann neu, Dinge neu verknüpft und neu geschrieben werden und dann plötzlich schwieriger zugänglich sind oder sogar ganz verschwinden. Das ist extrem sinnvoll, so etwas zu haben, ähm, weil man ja letztendlich die Gelegenheit haben muss, äh, Dinge miteinander neu zu assoziieren und zu verknüpfen und auch aus dem, was man früher erlebt hat, ähm, neue Dinge herzuleiten. Ähm, gleichzeitig macht es natürlich Erinnerungen ähm, verletzlich und ähm, möglicherweise auch ein Prozess, der bei der Alzheimer-Erkrankung eine Rolle spielt. Inwiefern? Insofern, als dass ähm, Erinnerungen zum Beispiel, wenn sie beim Abruf in diesen verletzlichen Zustand geführt werden, also in diesen Rekonsolidierungszustand, dann eventuell verändert wieder abgespeichert werden. Aber das ist etwas, was, ähm, was noch relativ unklar und wenig erforscht ist. Mhm. Tatsächlich muss man sagen, wir wissen viel mehr darüber, was vor der Demenz passiert, als darüber, was sozusagen in der Demenz passiert. Und das ist eine große Forschungslücke, weil wir letztendlich nicht wirklich verstehen, wie das Gedächtnis bei Patienten mit Demenz aussieht. Also was sozusagen die, die innere Erfahrung dieser Patienten ist.
0: Ja, weil es auch schwierig ist, mit ihnen zu sprechen, irgendwann, ne? Zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt.
1: Richtig. Ähm,
0: Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Das ist, das ist sicher eine sehr große Herausforderung, aber ich würde meinen, dass, wenn wir uns das als Forscher und als Gesellschaft zur Aufgabe machen würden, würden wir da sicher auch Wege und Mittel und Wege finden. Im Moment ist es halt politisch, gesellschaftspolitisch, forschungspolitisch viel wichtiger die Erkrankung zu verhindern. Und deshalb fokussiert sich die Forschung sehr stark auf die Prävention und auf die Frühphasen. Hm. Und nicht auf die Phase nach der Demenz. Na, also nach dem Beginn der Demenz.
0: Höre ich da eine kleine Kritik?
1: Ich finde das schon, ich finde das schon problematisch. Ähm, idealerweise würde man einfach beides machen. Hm. Ähm, weil wir einfach so ein bisschen die die ja, Augen vor der Möglichkeit verschließen, dass man auch bei Patienten mit Demenz therapeutisch noch äh, einiges verbessern kann. Und ähm, ich finde, es ist wichtig, da mehr mehr zu verstehen und, und mehr zu forschen.
0: Da sind wir schon bei meiner bei meiner Frage, die ich die ich äh, meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer zum Ende gerne stelle: Was ist ihre Mission? Was ist das Ziel ihrer Forschung?
1: Ja, meine Mission ist tatsächlich ähm, eine Therapie für die Alzheimer in die Versorgung zu bringen. Ich arbeite jetzt nicht auf der Seite der also auf der pharmazeutisch tierexperimentellen sozusagen Medikamenten Entdeckungsseite, sondern ich arbeite mehr auf der Seite der Patienten, wo es dann darum geht, unter welchen Umständen und auf der Basis von welchen Problemen und Defiziten und und von welchen Zielen der Gedächtniswiederherstellung, ähm, sollte man Medikamente in der Zukunft einsetzen. Und da muss man eben äh, diagnostisch und und auch im, im Sinne der, der Funktion des Gedächtnisses ein sehr tiefgreifendes Verständnis davon haben, was eigentlich im Alter und bei der Alzheimererkrankung passiert. Und das ist eben genau mein Ziel. Und dann wäre es natürlich auch extrem gut, wenn man... Das wäre auch ein Ziel, sozusagen durch zusätzliche Technologien Gedächtnis unterstützen kann. Nicht nur durch Medikamente, sondern auch durch andere Technologien.
0: Ganz spannendes Thema, das Gedächtnis. Das war unser Podcast Hin und Heinrich. Vielen Dank an Professor Emra Düssel in Magdeburg. Danke, dass Sie mitgemacht haben.
1: Vielen Dank, dass Sie mich dabei hatten. <lacht>
0: Weitere Infos zur Forschung an neurodegenerativen Erkrankungen gibt es auf unserer Homepage, dzne.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, schreiben Sie uns eine Mail, lassen Sie uns eine Nachricht zukommen äh, mit Fragen. Die können wir gerne hier auch mal behandeln. Ähm, und Sie können die Forschung des DZNE zur Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und ALS unterstützen, zum Beispiel durch eine Spende an die Stiftung Deutsche Demenzhilfe. Und weitere Informationen dazu gibt es äh, auf der Seite deutsche-demenzhilfe.com. Ich bin Sabine Heinrich. Ach, Herr Düsel, eine Frage noch. Werde ich irgendwann mal meine PIN-Nummer wieder im Kopf haben oder ist die für immer verloren?
1: Die werden Sie sicher noch mal erinnern. Zu einem Punkt, wo Sie sie gar nicht wissen wollen. <lacht>
0: <lacht> Danke. Alles Gute für Sie.
1: Dankeschön Ihnen auch.